0: à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le viseur, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Frédéric. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, vous êtes aujourd'hui officier de réserve, mais vous venez nous parler d'une histoire, vous nous raconter un souvenir... Alors pas d'opération puisque vous vous êtes dans un domaine très particulier qui est le domaine de, des satellites, qui est le domaine de l'observation spatiale militaire évidemment. En tout cas vous étiez militaire à l'époque, euh, militaire de carrière à l'époque. Euh, donc évidemment vous n'étiez pas vous-même sur le terrain si je puis dire, puisque évidemment ça se passait l'action se passe dans l'espace. Mais alors racontez-nous peut-être, euh, dites-nous peut-être déjà où vous étiez en poste, que, que, en fait quelles sont les unités qui s'occupent des opérations et des activités disons satellitaires euh, de l'armée française euh, en général, et du coup où se situe en fait le souvenir que vous allez nous le raconter
1: Oui tout à fait. Alors ben, mon souvenir se situe, euh, se situe à Toulouse, à Toulouse euh, donc euh, au Centre Spatial de Toulouse, euh, sur le site du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui est une entité euh, civile, et en fait, euh, j'avais euh, à cette époque-là un poste en tant qu'officier de liaison, et j'appartenais au Centre Militaire d'Observation par Satellite, qui se situe sur la base de Creil, et qui était en charge en fait, de faire tourner les satellites et de mettre en œuvre les satellites pour toute la défense, et notamment pour la DRM. Donc les satellites Donc, la DRM,
0: rappelons, c'est la Direction du Renseignement Militaire. Alors, on a déjà fait un certain nombre d'émissions ouais. sur le renseignement. et On sait qu'il y a plusieurs euh, organismes de renseignement et qu'il y a aussi beaucoup de sources de renseignement satellitaire satellitaire en est un. Et encore, il y a plusieurs types de renseignements tout satellitaires. Fait, ouais. Il y a du visuel, il y a des ondes, etc. Ouais. Mais donc, tout ça se passe euh, en région parisienne, sauf la partie donc, apparemment déléguée, ou en tout cas en coopération avec un organisme civil qui est le CNES. Et donc, il faut des gens pour faire l'interface, c'est ça Tout
1: à fait. tout à fait. Donc, j'avais la chance d'être à la tête de la petite équipe, euh, qui donc de détacher. Alors, on verra, euh, le, le contexte a pas mal changé depuis. Donc, c'était il y a quelques années. Et, euh, et donc en fait, dans, dans cette équipe-là, eh nous étions euh, en charge de, de faire la liaison entre les, les besoins des militaires, l'activité vraiment militaire et l'activité civile, un peu technique, de mise en œuvre des satellites. Ça, c'est notre travail quotidien. Et en fait, l'anecdote que, que je pensais être intéressante de partager aujourd'hui, c'est que euh, j'ai un peu vécu un moment, euh, Houston en a un problème, en fait, avec, euh, avec nos satellites, alors, ça n'arrive pas souvent. J'espère bien que
0: vous n'appelez pas Houston quand vous non, avez un problème. Non, voilà. mais... donc c'était
1: un peu de Toulouse, on a un problème. <rire> euh, non, voilà, un moment un petit peu exceptionnel, euh, à la fois sur l'aspect un peu technique, sur l'événement lui-même, l'événement orbital que je vais décrire, et puis euh, sur l'aspect personnel euh, qui arrivait, un moment un peu particulier de ma carrière, euh, voilà.
0: Donc c'était, on n'est peut-être pas obligé de donner l'année spécifique, mais en bon, disant c'était il y a quelques années.
1: Quelques années, voilà. Il y a quelques années, on ne va pas citer le nom du satellite, mais bon, euh, voilà. Donc, c'était il y a quelques années, un satellite d'observation qui travaille pour, pour la défense française. Et donc, dans le cadre des, des activités que, que l'on mène euh, depuis Toulouse, eh il y, y a un aspect, on va dire, de, de surveillance de l'environnement du, du satellite. Et notamment, il y a beaucoup d'objets qui, euh, qui, qui, qui orbitent autour de la Terre et qui se croisent. Et donc, assez régulièrement, on doit faire des opérations d'évitement. De, Et donc, on, on évite parce qu'on sait qu'on va croiser un objet ou un débris euh, par rapport à notre satellite. Donc, enfin, on fait une sorte d'anticollision.
0: Donc, de on quoi, vous mettez un coup de booster à droite ou à gauche voilà, C'est un,
1: euh... un peu ça. C'est un peu l'idée. Et donc ça, c'est une, une opération qui est assez... Euh, parce qu On est peut courante. rappeler aussi,
0: soit dit en passant, qu'il bon, y a énormément de choses dans l'espace, mais en fait, il y a beaucoup de place dans l'espace quand même. Il y a plein d'orbites différentes, et puis dès qu'on enfin, qu monte, en fait, l'espace se démultiplie. Bref, donc il euh, y a quand même beaucoup de place, ça ne doit pas être si fréquent que Tout ça. Tout à mais... fait.
1: Alors, ce n'est pas si fréquent, sauf que dans le domaine du spatial, les, les gens sont extrêmement précautionneux, euh, parce qu'on parle quand même de systèmes qui coûtent très cher, qui ont des, euh, des valeurs stratégiques extrêmement importantes et qui euh, ne sont pas réparables. Donc en fait, les, les marges de sécurité qui sont prises dans le spatial sont parmi les, les plus grosses qui sont prises euh, en termes de système industriel, de système technique.
0: C'est-à-dire, s'il y a un débris qui vient taper le satellite, euh, pas espion, mais disons le, sa le satellite d'observation, en fait, il faut le changer, il n'y a pas de... il enfin, si, si... oui, y
1: a assez peu de... En fait, s'il y a un impact euh, entre un objet... Euh, une petite bille de quelques millimètres de diamètre pourrait transpercer de par en par un satellite. Donc dès qu'on a un objet un peu gros, c'est-à-dire qu'on arrive à détecter depuis le sol, on fait en sorte de l'éviter. Et en général, c'est des, des choses qui se passent, on va dire, plusieurs fois par an, par satellite, mais qui est assez routinier, c'est très très procéduré au niveau du CNES, il y a des seuils, il y a des alertes, tout se fait de façon euh, voilà, très, très procédurée. Et, euh, et ce qui se passe en général, euh, c'est euh, en général là, le coup de fil du vendredi après-midi, puisque quand on est en poste à Toulouse, on est, on est d'astreinte euh, H24 7 jours sur 7. Et on a en général le, le coup de fil du vendredi après-midi. On est obligé de revenir le dimanche matin, euh, mal rasé, euh, en pour euh, en, de façon très très informelle pour euh, appliquer la procédure et tout se passe bien. Et ben, sauf ce jour-là, en fait, on était vraiment dans un contexte particulier parce qu'il y avait un, un, une grosse réunion annuelle de tous les grands chefs militaires et euh, DGA et autres euh, à, à Toulouse.
0: DGA, rappelons que c'est la direction générale de l'armement.
1: Voilà, qui, est, qui, a, qui a une responsabilité programmatique dans le, dans, au niveau des, des systèmes spatiaux. Et donc il y avait cette, cette grande messe annuelle.
0: À C'est-à-dire à euh, c'est la DGA qui se charge de mettre en place, de construire, de mettre...
1: Alors de, oui, qui, de, qui contractualise auprès d'industriels, donc euh, Airbus et Thales en général, euh, et qui, qui a un vrai rôle assez euh, important dans toute la durée de vie de, des systèmes spatiaux et pas juste au niveau de leur, au moment de leur achat. Mais vraiment pendant toute la durée de vie, donc a euh, déjà est, est impliqué aussi euh, vraiment pendant de nombreuses années sur les programmes.
0: Donc il y avait toutes les bonnes fées du satellite qui se réunissaient à Toulouse voilà. ce jour-là
1: pour le, un peu la, le, le bilan annuel de, de fonctionnement. Et il se trouve qu'on a eu ce jour-là une alerte de croisement un peu dangereux. Et, euh, et en fait, il avait plusieurs caractères assez exceptionnels puisque on avait donc un de nos satellites qui allait croiser en fait un autre satellite ce qui est assez rare, parce qu'en général, on croise plutôt des morceaux, des débris, des morceaux de fusée ou autre. Là, on croisait un autre satellite, un satellite qui était opérationnel, un satellite qui venait d'être lancé par une société du New Space euh, californienne, et on avait une probabilité de collision, donc en général, on travaille avec des, des probabilités, qui était euh, 10 000 fois supérieure au seuil pour lequel, en général, on déclenche une manœuvre. Donc autant dire parce que... que — Juste pour
0: avoir une idée, c'est vous déclenchez une manœuvre à partir de quel
1: alors, on est sur des... En général, le, en tout cas à l'époque, euh, on déclenchait sur euh, des probabilités de 0,05%. Donc on voit c'est les, les marges que se prennent, voilà, qui sont très élevées. Et là, on était à une probabilité de 12%. Donc on voit... Euh, on était dans des... Voilà. Et en plus, avec la, 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 la difficulté qu'on avait potentiellement en face un objet qui allait bouger, puisque c'est un satellite qui venait d'être lancé par une société, qui était en train de le manœuvrer peut-être... Et donc on avait une incertitude encore plus grande, et puis c'était un gros, un gros bébé, hein. c'était plusieurs centaines de kilos, donc euh, autant dire s'il y avait collision, on perdait tout. Et donc il a fallu euh, trouver des moyens de bah, d'appliquer la procédure, mais dans ce contexte un peu exceptionnel. Et, et alors le moment un peu particulier. Mais, mais
0: alors du coup, qu'est-ce que, qu -ce que vous, faites vous vous appelez, euh, vous appelez la Californie ben, En fait, on,
1: on s'est retrouvé à devoir faire ça, mais c'était pas simple. C'était pas simple parce que. On s'est donc à faire notre réunion un peu d'urgence euh, traditionnelle, sauf que là, elle se passait dans un contexte qui, qui ne l'était pas. À la fois, donc, que, comme je viens de le dire, la probabilité était élevée. On allait devoir trouver un moyen d'appeler le centre de contrôle de la, de la société américaine, ce qui n'est pas procéduré, parce que ça, ça c'est pas prévu. Et on avait dans la pièce, à ce moment-là, en fait, tous les grands pontes qui étaient là pour la réunion annuelle, qui étaient venus euh, dans le centre de contrôle assister euh, à ce qui se passait, et avoir en, fait, en vrai cette interaction entre le CNES et, euh, et des gens de l'armée la, qui sont là pour s'assurer que tout, tout fonctionne bien.
0: Que j'imagine qu'en plus ce qu'il doit y avoir d'un peu compliqué là-dedans, c'est que vous, c'est un satellite militaire, donc euh, j'imagine que vous ne dites pas à tout le monde où il est ni ce qu'il fait... — Exactement. — Donc appeler une société du New Space euh, pour lui dire que vous avez un satellite secret qui... Enfin euh, bon, ça, ça peut poser Exactement. des problèmes. — Exactement. Non,
1: non, mais c'est une, une excellente question. Euh, parce qu'en fait, alors, il se trouve que depuis euh, 2009, en fait, la France avait négocié avec les États-Unis... En fait, petite parenthèse, les États-Unis ont un réseau de surveillance de l'espace qui, qui surveille à peu près tout et à toutes les altitudes et tous les objets. Et ils publient un catalogue de ces objets qui est accessible euh, sur Internet. Et jusqu'à jusqu la fin des années 2000, en fait, les satellites espions français étaient sur ce catalogue. Et la France a exigé, euh, en 2009, et a négocié avec les Américains, d'arrêter de, de publier. Donc en fait... Nos satellites ont disparu du catalogue officiel. Alors les Américains le savent, mais les autorités américaines le savent, mais les sociétés privées ne le savent pas. Et concrètement, cette société a lancé son satellite sans savoir qu'il y avait un satellite sur cette orbite-là. Et effectivement, euh, lors de la résolution de la situation, il a fallu euh, lui l'appeler, mais sans lui dire que c'était un satellite, et c'est français, bien évidemment. Mais il a déjà fallu savoir où appeler. Parce qu'évidemment, euh, sur le site Internet de la start-up, il n'y a pas forcément le numéro de téléphone de la salle de contrôle. Donc en fait, il a fallu appeler les autorités américaines qui ont dit bah, « Oui, oui, on les a bien immatriculés, parce qu'il y a des immatriculations des satellites. » Mais en fait, vu qu'ils viennent d'être lancés il y a quelques semaines, euh, en fait, on n'a pas encore fait tout, toute la paperasse. Et donc, on n'a pas encore les numéros de téléphone. Donc il a fallu aller sur Internet, appeler le numéro, le service de presse. Et...
0: — Vous avez appelé le standard, quoi, littéralement. —
1: Pratiquement, voilà. — Pour confirmer qu'ils n'allaient pas manœuvrer. Parce qu'en fait, le risque, ça aurait été que ben, nous, on fasse un, un évitement euh, par la gauche, entre guillemets, et puis qu'eux, ils fassent la même chose sans le savoir. Sans savoir parce qu'ils ils étaient en, en plus en pleine phase de mise à poste. Donc c'est des moments où potentiellement, ils manœuvrent tout le temps. Et voilà. Ça, c'est bien fini. On les a eus. Euh, on a pu faire notre, notre manœuvre. Mais c'était... Euh, voilà. Il y a vraiment eu ce moment où on était dans, dans la salle de contrôle... Euh, donc, qui est une salle en plus, euh, une cage de faraday, avec, euh, donc, qui empêche les ondes de passer donc, pour éviter qu'il y ait les téléphones euh, qui puissent euh, être écoutés, avec un double sas sécurisé, avec une énorme porte blindée. Euh, voilà, on est là-dedans. Euh, on est dans, autour d'une grande table de, de mission alors, dans laquelle, comme je disais tout à l'heure, en général, c'est très informel, c'est très cool, c'est très détendu. Et puis là, en fait, on était assez endimanché, parce qu'il y avait cette grande réunion, tous les chefs autour. Et puis en fait, il y a eu une un vrai moment, un petit peu en, sans jeu de mots, en apesanteur, avec le, le chef de mission du CNES, euh, moi qui étais euh, bah, ce jour-là d'astreinte et en charge de, de représenter les intérêts de la défense, donc j'étais le, le dernier maillon euh, militaire. Euh, sur ces... Et donc on a... Parce que, là, ce que je viens de résumer, ça, pas, on n'a pas trouvé tout, tout de suite la solution, c'était pas simple, il, a, il fallait prendre des décisions rapidement pour, euh, pour essayer de minimiser en fait, l'impact opérationnel, c'est-à-dire euh, que le satellite il puisse continuer à faire ses images et que les gens sur le terrain ne s'en aperçoivent même pas. Et d'ailleurs, en général, les opérations euh, spatiales ont fait en sorte que les utilisateurs en, euh, soient totalement transparents pour eux. Et donc il a fallu faire de la gestion de crise dans ce contexte euh, assez particulier. Et on, voilà, on parlait d'objets euh, qui sont très hauts, qui volent très vite au-dessus de la tête. — et, euh...
0: et dans ces cas-là, ça fait quoi d'avoir les grands chefs euh, à... C'est-à-dire est-ce que... — Est-ce qu'ils regardent Est-ce qu'ils sont intéressés Est-ce qu'ils commencent à donner des idées, à dire ce qu'il faudrait faire Est-ce qu'ils continuent leur réunion comme si de rien n'était ?— enfin, Alors, ça, 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 alors
1: de, de mon expérience dans le spatial, euh, non. En général, ils écoutent. Bon. Il se trouve que ça faisait plusieurs années que je travaillais à cet endroit-là. Donc je, je connaissais bien, bien mon sujet d'un point de vue technique. Euh, ils ont vu que la, la, la relation aussi... Euh, la, — Vraiment, la, la symbiose qu'on avait avec l'équipe du CNES et, et mon équipe, euh, elle était vraiment très très bonne. Il y avait une vraie fluidité. On se comprenait. On, savait, euh, on comprenait les implications de, de ce que pouvait dire l'un envers l'autre. Et en fait, tout le monde a écouté euh, assez religieusement. Et, et c'est vrai qu'après, on en a reparlé avec... Euh, — Non, mais
0: c'est intéressant, parce que c'est quand même une interaction... Euh, c'est une interaction de crise civile militaire C'est-à-dire que vous, euh, vous êtes dans une zone de crise... Enfin, dans un, pas dans une zone, mais dans une situation de crise... — C'est-à-dire que c'est pas une hiérarchie militaire euh, ordinaire qui euh, prend le relais ou vous donnez des ordres à tout le monde, puisque c'est le CNES qui, qui gère le truc
1: ?— Tout à fait. tout à fait. Là, je ne, je ne, je ne donnais pas d'ordre, effectivement. Euh, mais le, tout l'enjeu du poste sur lequel, euh, enfin, lequel j'étais à, à cette époque-là euh, était justement de créer cette relation de confiance, de montrer que bah, les militaires, on, on a notre place, on a notre, euh, notre périmètre. Euh, le CNES a son périmètre, euh, avait son périmètre en tout cas, on, on verra que les choses ont évolué depuis. Euh, mais donc voilà, il y a vraiment cette, cette interaction, et, et c'était euh, normalement sur le papier, le CNES a toute délégation pour œuvrer. Pour mais c'est vrai que le choix avait été fait dès le milieu des années 90, dès le lancement des satellites militaires, de garder une petite section, donc de trois, entre deux et 4 militaires, sur place, pour quand même garder un œil sur ce qui se fait. Ce n'était pas du tout de la défiance, hein, c'était vraiment. Euh, il y avait beaucoup de reporting vers le haut aussi, de, pour que les autorités militaires comprennent ce qui se passe au niveau, du, au niveau des, des moyens spatiaux militaires, et puis quand même garder un œil que, voilà, que tout est bien pris en compte. Quoi.
0: Et vous venez de différentes références, vous, enfin, vous venez de dire que ça a évolué, c'est-à-dire là, l'armée a repris la main sur les satellites militaires ou, Alors l'armée n'a. pas repris
1: la main, c'est toujours avec le CNES. Mais le contexte a, a beaucoup évolué. Euh, juste deux chiffres. À l'époque, euh, on, on était trois. mais on a été sur entre le milieu des années 90 et, euh, et on, va dire la, on va dire, 2019. Euh, il n'y a jamais eu entre plus de quatre personnes. Donc c'était les, les, les derniers... — Pour faire la liaison. — Pour faire la liaison, pour euh, à peu près l'ensemble des capacités euh, militaires de renseignement, entre le, le CNES, qui, était, qui avait vraiment ce rôle de, de mise en œuvre technique des moyens, et euh, les utilisateurs qui était en général en région parisienne. Et, euh, et bien les choses ont changé, parce que le contexte spatial est de maintenant de façon assez ouverte, beaucoup plus disputée. Et la France a décidé de se doter d'une nouvelle stratégie spatiale, euh, et, et à ce titre-là, euh, la ministre, en, en 2019, a annoncé euh, la création d'un commandement de l'espace, donc transformation du commandement interarmé de l'espace en vrai commandement de l'espace, qui est maintenant un grand commandement de l'armée, de l'air et de l'espace. Donc il y a vraiment eu cette, euh, cette transformation. Ça, c'est au niveau des titres. Euh, il y a eu des rallonges budgétaires. Hein, 700 millions qui ont été rallongés sur la loi de programmation militaire pour euh, monter en gamme au niveau du spatial. Et en termes humains, on, est, on passe de 3-4 personnes en 2019 à 5-6... En, enfin oui, en 2018-2019. Et objectif 2025, c'est qu'il y ait 400 militaires sur la, à Toulouse insérés dans le CNES. Et donc on n'est plus du tout sur la liaison, on est vraiment de l'assimilation et d'un du, nouveau partage, euh, un nouveau portage aussi de, de, de l'action militaire euh, dans, dans le spatial.
0: — Oui, c'est ce que j'allais dire. c'est euh, 400 militaires, c'est euh, pas que pour faire de la liaison, parce que sinon, ça va, ça va être bien lié. — euh, Effectivement. Alors là,
1: on, on va totalement changer de... Les choses sont en train
0: d'évoluer. — Donc il s'agit maintenant que les militaires opèrent eux-mêmes, les satellites militaires ?— Tout à fait.
1: Alors... Il y a toujours un partage avec le CNES. Hein, les, les choses sont, euh, ne, ne, ne vont pas, ne sont pas totalement remises à plat. Mais euh, il y a donc depuis, euh, depuis une grosse année euh, d'anciens officiers de liaison, alors pour la petite histoire que j'avais recruté il y a quelques années, qui étaient euh, là pour au départ faire des liaison, Et puis on, dans le cadre de ce grand mouvement de. De, 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 vraiment de, de développement du spatial militaire, eh bien, sont, ont été intégrés, mais à part entière, dans les équipes de mise en œuvre technique des satellites par le CNES. Donc, ils ont vraiment, ils sont montés en gamme d'un point de vue euh, compétences techniques. Et donc, c'est les deux premiers opérateurs militaires de satellites. Hein. Ils, ont, ils ont été dans la presse il y a quelques, quelques semaines. Ils ont fait, de, il y a eu pas mal de comms faits autour d'eux parce que c'est une vraie première de, de mettre des militaires sur des postes d'ingénieurs qui étaient normalement dévolus, euh, dévolus au CNES. Il y a un vrai partage, une vraie, une vraie symbiose qui se crée autour de ça, puisque à côté de ça, il y a, un développement, il y a plein de nouvelles capacités spatiales françaises qui, qui arrivent là, dans les, les années qui viennent. Et donc, il y a une vraie volonté, en termes de centre de commande-contrôle, aussi, spatial, d'agréger tout ça. Aujourd'hui, il y a des choses un peu en région parisienne, un peu à Lyon, un peu à Toulouse. Et donc, l'idée, c'est de rassembler tout ça à Toulouse et d'avoir une meilleure cohérence et d'être beaucoup plus efficace pour que la France ben, euh, continue à garder sa, on va dire sa présence dans l'espace, garder son accès et garder son son utilisation souveraine de l'espace. Euh dans ce dans un nouveau contexte disputé
0: quoi. Doit, euh, Donc pour le dire, dire clairement, quand on dit que l'armée de l'air devient l'armée de l'air et de l'espace etc que c'est une montée en puissance et qu'il y a des nouveaux métiers, des nouvelles fonctions, des nouvelles options pour les gens qui sont intéressés par le spatial pour faire du spatial militaire, c'est pas la Space Force euh, aux États-Unis. Encore il, enfin, mais encore, mais, encore on ne sait pas très bien ce que euh, c'est que la Space Force aux États-Unis non plus mais c'est là quoi c'est dans ces trucs là de euh, ce qui auparavant était relativement délégué au secteur privé l'idée que euh, les, les armées françaises vont... Prendre, enfin, en l'occurrence, l'armée de l'air et de l'espace, donc, va prendre en main, il va commencer à savoir opérer, mettre en place, mettre en orbite euh, ses propres satellites et à les, à les opérer au jour le jour, quoi.
1: — Tout à fait. Il y a vraiment ce... Le, le, il y a, alors il y, a, il y a un peu une nouvelle dynamique à créer avec le CNES. Hein, C'est euh, l'enjeu de, de tous les tas de groupes de travail qui est en cours euh, sur, sur ce sujet-là. Euh, mais, euh, mais globalement c'est ça, c'est-à-dire c'est que le, 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 le militaire n'est plus un, seulement un utilisateur des capacités spatiales mais également euh, opère ces capacités spatiales avec euh, bah, toujours en partage avec le CNES parce que l'expertise technique va rester côté CNES hein, on est, les militaires n'ont pas vocation à devenir des, des experts euh, comme peuvent l'être les, les équipes du CNES mais une meilleure euh, imbrication des équipes euh, et être capable dans certains contextes, pour certaines missions, d'avoir des équipes, potentiellement que militaires sur certaines activités.
0: On attend avec impatience une, une série Netflix sur la vie, sur les campus de Toulouse-Ducness. Je vais euh, postuler pour
1: écrire des, des, des scénarios.
0: Merci beaucoup, commandant en fait Frédéric.
1: Merci Alexandre.